0: Hola, muy buenas y bienvenidos otra vez a otro capítulo de Echando Kilómetros. Eh, os pido mucho perdón porque se escucha mucho eco, pero es que estoy literalmente en la casa vacía que nos estamos mudando a México. De hecho, nos vamos mañana. Eh, a México, entonces esto es una mudanza permanente, no es un viaje, y, pero quería aprovechar antes de, de, de irnos de grabar un, un último capítulo aquí en Barcelona, eh, un último capítulo en persona con Rafa Sugasti que ya lo conocéis, eh, Rafa ha hecho una carrera realmente muy especial, muy única que ahora mismo nos va a contar, pero los, les quería decir antes que Rafa tiene, eh, porque siempre se me olvida decir esto, Rafa tiene eh, una consulta de masaje deportivo aquí en Barcelona, así que si te encuentras en Barcelona, eh, busca en Google Rafa Sugasti y, y podrás encontrar toda la información de Rafa y de su consulta de, de masajes, o sea que si eres runner, eh, cuídate las piernas, visita a Rafa, y que te dé un buen un buen masaje, que te va a dejar eh, listo para, para echar más kilómetros. Y luego eh, también es entrenador para runners, o sea que el, Rafa me lleva a mí todos mis entrenos y me prepara específicamente para cualquier carrera que, que, que quiera hacer. Entonces eh, creo que ahora mismo tiene algunas plazas disponibles para para unos, unos pupilos nuevos, o sea que si necesitas a alguien que, que te ayude con este con el tema de, de organizar tus entrenos, yo personalmente veo mucho valor, sobre todo, no solo en la parte de, de organizar el entreno, sino en tener a alguien encima de mí y, y casi como sentirme responsable ante otra persona de ir cumpliendo con, con este calendario de, de entrenos. Entonces, échale un vistazo, de nuevo, eh, Puedes encontrar a Rafa en Instagram, le puedes mandar un, un, un mensaje directo eh, con cualquier tipo de pregunta que, que le quieras eh, hacer. Y ya sea bien para la consulta de, de masajes o para, eh, o para su para su servicio de, 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 de entreno, de coach. Eh, entonces, eh, le puedes encontrar en Instagram en Rafa rafasugasti.com eh, eso es Rafa, R-A-F-A, -A, Sugasti, Z-U-G-A-S-T y latina, Rafa Sugasti. Entonces, yo creo que con eso eh, les dejo ya con Rafa y eh, no sé cómo se va a escuchar de, de bien o de mal esta introducción, pero bueno, les pido perdón, pero en fin, eh, aquí está la entrevista, gracias y ya veremos cómo seguimos en... En México, grabando. Venga, hasta hasta ahora. Espero que disfrutéis de la entrevista. Si te gusta la entrevista, dímelo. Encuéntrame en... en uh, ¿qué, qué es? En, en, en Twitter. Eh, me puedes eh, tuitear... Eh, eh... Oh, ya ni me acuerdo. Creo que tenemos una uno de... Bueno, en fin. Encuentra echando kilómetros donde, donde esté y, y me pasas un mensajito y me dices qué te parece. Eh, hasta luego. Chao. Pues hace mucho tiempo que no, no, no grabamos, pero estamos otra vez de vuelta con Echando Kilómetros, que creo que voy a renombrar el programa a Echando Kilómetros para conocer qué está haciendo Rafa Sugasti en su vida y qué carreras está eh, haciendo, porque solo hablamos con Rafa, pero es mi coach y, y, y mola maso. Entonces, eh, como ya te puedes hacer una idea, estamos con señor Sugasti, how are you coach?
1: Muy bien, aquí recuperando todavía.
0: Pues vamos a hablar eh, de la carrera, la gran carrera, The Speed Project, que llamar la carrera es un poco, se siente como que sí que es, queda una palabra un poco reducida. Pero, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque aquí hay como mil, mil cosas de qué hablar. Eh, vamos a empezar con, da cuatro pinceladas de lo que es la carrera. Y, y después de eso, pues ya, ya te empiezo a bombardear con, con preguntas.
1: Hecho, mira, eh, Speed Project es una, es una carrera eh, por equipos, ¿vale? De seis, de seis personas, los cuales tienen que recorrer... Eh, unas 340 millas desde Los Ángeles hasta Las Vegas. ¿Qué son? ¿vale? ¿550? Son
0: más 550 o menos?
1: kilómetros, 340 millas, eh, y se tienen que ir dando relevos. Entonces, la, la, lo divertido es que cada equipo puede llevar la estrategia que quiera, ya que de esos seis corredores que, que hay, los relevos los pueden escribir cuando quieran. No hay una zona delimitada de, de, de relevos, sino que puedes hacer 100 relevos, como puedes hacer uno cada uno, y hasta al final lo que tienes que hacer es completar la distancia. Y tampoco hay un número de kilómetros determinado que tenga que hacer cada corredor. Es decir, un corredor puede hacer 200 y el otro solo un kilómetro. Vale.
0: No, hay, no, hay, no hay problema. ¿Y el recorrido?
1: El recorrido, eh, no rules. Aquí cada equipo se intenta buscar el, el recorrido más rápido o, o más viable para llegarlo antes a, a Las Vegas. Entonces ellos sí que te dicen un punto de salida y un punto de, de llegada. Y a partir de ahí, cada equipo va por donde quiere. Lo que sí que hay... Es no rules, pero sí que hay una norma, que es la de no coger la autopista, ¿vale? Vale. Eh, puedes ir por donde quieras, pues ir por medio del desierto cualquier carretera, mientras no te metas dentro de la autopista. Esa es la única regla de Speed Project.
0: Vale, 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 vale.
1: Es muy, muy peligroso, o sea,
0: eh, Sí, hombre, van a, a
1: 200.000 por hora y... Por eso es la, lo único que no te, que vale. no te permite.
0: Ahora... Ahora, eso no lo sabía. Me, me queda más claro ahora entonces un poco por qué os veía eh, como en el medio del monte a veces. Claro. Vale. Pues entonces, ¿habéis corrido esta carrera? Sí. ¿La habéis terminado? Sí. Eh, ¿Cómo? Vamos a, vamos a empezar ahora del principio. Eh, ¿En qué momento te enteras tú de que existe esta carrera?
1: Pues la verdad que hace igual... A ver, yo había escuchado hablar de esta carrera, pero no le había prestado mucha, mucha atención. Realmente no sabía el formato exactamente cómo, cómo era. Yo sabía que era una carrera que la gente hablaba de ella y que era muy guapa y demás, pero no había profundizado en, en cómo era, ¿no? ni la distancia en concreto, ni cómo funcionaba la, la historia. Pero entonces Marcel, un, un buen amigo mío, eh, llevaba años detrás de, de esta carrera, él la quería correr y bueno, surgió un poco como vamos a intentar ir este año sí o sí, sea como sea, vamos a intentar estar dentro, entonces ya me informé un poco más de cómo era la, la carrera y poco a poco vimos que podíamos estar dentro este año, era la primera vez que corría un equipo español, porque es una carrera que es muy difícil acceder, o sea, tú mandas un, un email que antes de hecho no tenían ni email, solo tenían vimeo y tenías que contactar a través de ahí, entonces no te contestaban, era como un poco tipo de Parker's Marathon, que nadie sabe cómo sí. se participa ahí, pero cada sí, año sí, participa sí. gente y dices, ¿cómo lo han conseguido? No? Entonces este año, pues bueno, conseguimos contactar con ellos, les mandamos un poco el equipo que, que seríamos, eh, parece que les encajamos, dijeron que podía ser una buena oportunidad para que fuera la primera vez que corría un equipo español pero que ya nos confirmarían más adelante. O sea, no nos dijeron nada. Simplemente que vale. podía ser una, una una buena idea, pero que ya nos dirían. Vale. Nos pidieron las redes sociales de, y, y, y todo un poco de información nuestra para saber quiénes éramos, cómo corríamos y demás. Y al cabo de un par de meses, eh, después de ir preguntando, y nosotros insistir un poco, nos dieron el, el ok. Entonces en ese momento vale. sabíamos que estábamos dentro y que había mucho trabajo por... Por hacer, pero básicamente el culpable fue pues Marcel, que es el que llevaba años detrás de, vale. de esta carrera. Entonces eh,
0: enviasteis el, el mail. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que recibisteis la, la confirmación de Estáis dentro?
1: Pues exactamente no sé, pero pasaron, pasaron meses. Lo único que. El que estaba más detrás, como te digo, era Marcel. Entonces, yo no sé cuántos emails llegó a, ah, a, porque ma a mandar. Él, es, él
0: estaba gestionando un poco la, sí. la aplicación y todo Sí, eso. Vale.
1: Él era el que lo gestionaba todo. Entonces, nosotros sabíamos que había la posibilidad. Pero eh, desde el primer mail que mandó... Claro, es que realmente hace años del primer mail que mandó. Entonces, yeah. yo creo que esto fue un trabajo de no solo de este año, sino de ir insistiendo desde hace ya yeah, yeah, yeah. unos años. Entonces, yo creo que al final han dicho, hostia, pues el tío este quizá habrá que decirle ya que, que sí, ¿no? Y
0: después de que recibes el, el aprobado, que bueno, yo para participar en una carrera normalmente hay un pago eh, y te dan una bolsa de corredor. Aquí, ¿qué era lo, lo que se tenía que hacer para, para oficialmente estar dentro?
1: Aquí hay un pago, uh -huh. ¿vale? A través de una plataforma que se llama MyAtlet, creo, creo recordar. ¿Vale? Eh... Y ahí este pago que una vez lo haces, en principio pues ya estás dentro, te registras, registras a, a todo el equipo que sí. va, es decir, a los seis corredores y también a los miembros de la crew, ¿vale? los miembros vale, de, de soporte de, de que, vas, que vas a llevar. Entonces lo, lo hicimos, en ese momento pensamos, hostia, hemos, hemos, estamos dentro, pero realmente no sabemos quiénes vamos a ir, sabemos que vamos a ir tres seguro, pero nos falta cazar a tres más que no sabíamos quién, quién sería, ¿no?
0: Entonces, ¿quiénes, ¿quiénes eran los primeros tres?
1: En el primer momento éramos Marcel, ¿Sí? que era la persona que lleva tanto, tanto tiempo detrás. Luego Raúl, también un muy buen amigo nuestro. Eh, también tiene mucha parte de culpa de que estemos ahí, ahí, ahí dentro. <risa> y, y yo. Vale. Entonces éramos los tres que queríamos ir seguro y que estamos dispuestos a gastarnos lo que fuera para correr en esa, esa carrera. Y luego oh, claro, teníamos que encontrar a tres personas más... De los cuales dos, como mínimo, tenían que ser chicas... Porque es obligatorio... Vale. Que... Perdón, no es obligatorio... Pero sí que era un requisito indispensable... Que nos dijeron que nos pidieron nosotros... Que si queremos participar, tenemos que participar como equipo mixto. Vale. Ya que solo los equipos mixtos son los que... Eh, van a optar, digamos, a, a ganar la, la prueba. Vale, y, a, y a estar en el ranking. Es decir, vale. si tú, creas, tú puedes tener un equipo de seis hombres o seis, seis chicos o un equipo incluso de 10 chicos pero en ningún caso vas a optar a hacer récord de la prueba o a estar ahí delante dando, dando guerra vale. entonces dijeron vale si queréis tiene que ser mixto nosotros ya nos cuadraba porque de hecho nuestra primera intención sinceramente era intentar ir a, por el, ir a por el récord de la prueba por lo tanto tenía que ser mixto sí o sí y pensando y pensando dijimos vale tienes a alguien que le haga mucha ilusión y que esté dispuesto a gastarse todo el dinero que, que vale porque al final la inscripción no es cara, pero hay que viajar a Estados Unidos, hay que alquilar una autocaravana que vale mucho dinero, bueno. hay que estar unos días allí, comer, hoteles, claro. eh, apartamentos, o sea, realmente, Muy realmente se te va subiendo la tarifa. Se que... te va como una carrera de estas por etapas que te gastas, ya. la verdad, mucho, mucho dinero. Entonces tenía que ser alguien que le hiciera mucha ilusión, eh, sin valorar de momento si, de, si tendríamos algún tipo de patrocinador o no. Bueno. vale, Luego ya se vería, pero queríamos que fuera alguien que, que le hiciera ilusión. Y nada, al final, bueno, en Ultra Pirineo, la carrera que, que se hace aquí, eh, estuvimos con el equipo de Wild Trail Project, que es el equipo de Nike vale. de, de Trail en España. Y hay dos chicas que la verdad que nos encajaban un montón porque se conocen mucho entre ellas, son muy amigas además son muy buenas corredoras. Y nosotros lo que queríamos primar era el buen rollo y el compañerismo en el equipo y con ellas sabíamos que, teníamos, que lo teníamos hecho prácticamente. Y ¿Tú ya las
0: conocías a ellas antes o esta era la primera vez que, que las conocías? Yo
1: las conocía de, a, de haber eh, coincidido en eventos de, de Nike vale. eh, con ellas, vale. ¿vale? Pero las conocía un poco por encima, claro. o sea, de hola adiós, salir a correr un poco en grupo, pero la verdad que poquito, no. ¿vale? Y luego la tercera persona que es Joel, que también es del Wild Trail Project, entonces eh, a él lo conocía un poquito más. Pero tampoco muchísimo porque son, son de fuera, so, o sea, no son de Barcelona como, como vale. Raúl y como Marcel, son de Burgos, Soria, eh, Madrid, entonces claro, la, el contacto era inferior. ¿no? claro Pero en el momento que se lo propusimos, eh, aceptaron a la primera. O sea, decidieron de hecho hipotecar su temporada porque ellos son corredores muy buenos de montaña vale. y sabían que ir a Speed Projects significaba saltarse carreras, incluso luego tener que recuperar de, de esta carrera y hipotecar otras caras que no podían ir. Claro. Y no dudaron, la verdad, que desde el primer momento que fue en septiembre, si no me equivoco, que se si lo dijimos a ellos, ya estaban, estaban dentro.
0: Vale, entonces eh, formas equipo, sí. eh, ya está la inscripción, eh, todo el tema del compromiso con el dinero ya se ha asumido. ¿Cómo se empieza a estructurar este plan de entrenamiento para afrontar esta carrera. Eh, ¿Cómo empezáis a pensar en, tanto en, en, a nivel individual eh, como en, en equipo?
1: Pues la verdad que tenemos la suerte de que un amigo nuestro que tenemos en común en el equipo, que es Rafa Oliveira, fue como asistencia del equipo Track Smith. Eh, para correr Speed Project del año pasado. Vale. Eh, Track Smith estuvieron dando guerra arriba de todo, eh, con los primeros, al final quedaron segundos. Entonces, con la experiencia de Rafa Oliveira, que además es un tío de por debajo de 2.30 en maratón, es un tío que sabe ah, corre, correr, corre, corre. corre un poco así. Entonces, sabíamos que, de semana, de en sabíamos que él nos iba a, a, a dar un montón de información válida. Eh, para la carrera. Entonces, hablamos con él y dijimos, ¿qué tipo de entrenamiento crees que hay que seguir? Y él dijo que un entrenamiento muy parecido al de maratón. Que realmente no no cambiaría muchas cosas y que el entrenamiento sería muy parecido al de, al de maratón. ¿Maratón?
0: Sí. Con, ¿Pero
1: con el volumen es...? Es distinto, pero... No no son no corres tan seguido, haces relevos cortos, entonces eh, la fatiga es inferior.
0: O sea que ese punto de recuperación entre un relevo y, y cuando te vuelve a tocar... Es, brut es brutal. ¿Se nota mucho?
1: Mucho, mucho, mm. mucho, mucho. Para mí el principal enemigo de Speed Project es el sueño, pero no el cansancio físico. O sea, yo llego yeah. mucho peor los últimos kilómetros de un maratón que no los últimos kilómetros de Speed Project, sin duda. Ah, es, es curioso, distinto. ¿eh? Sí, totalmente. Claro, para nosotros era una duda, porque no hay un plan de entrenamiento que digas, hostia, ¿cómo puedes correr 100 kilómetros eh, haciendo relevos de un kilómetro y medio, descansando 40 minutos? Es, es como, nadie sabe cómo, cómo afrontar eso. Entonces, yeah. un poco con el conocimiento de cada uno, con las pautas de Rafa Oliveira y, y demás, decidimos hacer una preparación parecida al del, al del maratón. Y
0: una pregunta que me entra, por lo que comentas del sueño, ¿hay...? ¿Hay algo que te ayude a prepararte a eso o es no, eh, a, a, a saco y me viento y ya, ya veremos eso te qué Eso
1: te lo encuentras ahí. Eso yo creo que no se, puede, no se puede entrenar. Y si entrenas eso, realmente yo creo que no tienes ni trabajo ni nada. O sea, puedes no, entrenarlo, pero al final los que trabajamos o tenemos familia o demás, tenemos que hacer un entrenamiento completamente normal.
0: Y ahora una cosa que, que, me, que me viene a la cabeza. El... Eh, ¿Cafeína durante la carrera, pero en plan chutes o pastillas o algo así?
1: Depende de cada uno. Pensa vale. que el organismo de cada uno es muy, muy distinto, la manera de correr de cada uno es distinto. El sueño hay algunos que nos afecta más que a otros. Yo, por ejemplo, en los casi 100 kilómetros que debí correr, por 90 y tantos, no tomé nada de cafeína, ni siquiera un gel de cafeína. Vale. En cambio, hay gente del equipo que sí, que a partir de la hora 20 o tal empezaron a tomar cafeína en chicles, en geles o eso ya depende un poco de lo que te pedía el ya. cuerpo yo no quise y ¿tú no, no.
0: qué otra carrera has hecho que se pueda comparar en términos de, 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 de falta de sueño al Speed Project? ninguna, ninguna. ninguna. esto Ni... ha sido la, la más intensa en ese, en ese campo de, ¿Sí? de privarte de sueño
1: sí, porque tienes descanso porque a lo mejor entre relevo y relevo, eh, según cómo te lo has montado, eh, puedes llegar a descansar quizá una hora. Vale. El problema es que tú en esa hora empiezas a descansar, pero cuando tu cuerpo va a empezar a descansar de verdad,
0: pum, tienes que despertar
1: y volver a correr. Entonces sales a correr muy rápido. Medio dormido. Medio dormido o dormido del todo a una intensidad muy alta durante muy poco tiempo. Yeah. Y en frío, sin haber calentado. Entonces es como una bomba. Ya. Es como te estás durmiendo, sales a tope. Y te estás durmiendo, sales a tope. Entonces no dejas de escalar. Es como una tortura. Es totalmente una, una tortura.
0: ¿Qué, ¿Qué harías con este tema del sueño si la, la fueras a correr de nuevo?
1: Mm, yo creo que, que lo mismo. Eh, te, ¿Lo mismo? Sí, yo creo que lo mismo. No hay por dónde cogerlo, yo creo. Porque el secreto, de hecho, una cosa de las que hablamos con Rafa Oliveira, la persona que nos ayudó, eh, eh, nosotros dijimos, ¿qué harías tú si volvieras este año con correr Speed Project? Y dijo, yo haría relevos más cortos, de 1 a 3 kilómetros, cuando nuestra idea principal era hacerlos como de 10 kilómetros. Ya. Y al decirnos ya él esto, dijimos, bueno, pues vamos a hacerlos de tres Y luego en carrera, después del tercer cuarto relevo, ya decidimos hacerlos de una milla, ¿Y que es un kilómetro qué, y medio.
0: ¿Por qué habíais pensado de, de, de hacerlos de 10? ¿Qué era la eh, para, lógica detrás de eso al principio?
1: Para que cuando no estuvieras corriendo tuvieras más horas de descanso. Vale. Al final, si cinco personas corren 10 kilómetros y tú eres la sexta, pues estás 50 kilómetros sin correr. Eso quiere decir que estás 3 horas largas bueno, sin, claro. sin, sin correr. Aunque luego cuando te pongas a correr vas a correr 10 a una intensidad un poco más baja, yeah. pero vas a tener que correr 10, pero luego descansas mucho rato. El problema es que entonces los números no salían. Si queríamos ir a estar en las posiciones de delante, el ritmo medio tenía que ser mucho más alto y hacer 10 relevos de 10 kilómetros cada uno a ese ritmo era prácticamente inviable. Yeah. Entonces decidimos empezar a cortar y la mayoría de la carrera fueron eh, relevos de una milla. O sea, de un kilómetro 600 o un kilómetro 500, incluso de 500 metros hicimos relevos.
0: Sí, eso vi, ¿no? 500 metros en, en, las, en los puntos de subida, ¿no? los
1: puntos de subida y sobre todo de cuando empezaba a salir el sol, que empezaba a hacer mucho calor. Vale. Al hacer los de 500 metros descansas muy poco, pero también evita que la temperatura del cuerpo te, te, sube, Como te suba. Como que
0: haya esos picos durante mucho tiempo. Claro,
1: porque al final en 500 metros es un minuto y medio, cuando te empieza a subir la temperatura ya paras. Ya. Entonces... Como que no, no, no dejas que el músculo y que, y que el cuerpo llegue a una temperatura tan, tan alta.
0: Entonces, eh, relevos cortos, eh, más o menos una milla, eh, una vez... <coughs> eh, vale, entonces es, así es como empezáis a, a planificar todo. Eh, personalmente, ya poniendo aparte el tema del sueño y tal, eh, ¿qué hiciste tú un poco semana a semana? En, vamos a decir, el último mes, dos meses, para prepararte?
1: Yo, yo le di prioridad al, al volumen, vale, ¿vale? Al, al, al volumen semanal y también quizá un poquito a la intensidad. O sea, lo que vendría a ser una preparación de maratón, solo que las tiradas largas quizá las hacía un poquito más largas. En lugar de dejar la, la más larga en 30, pues... Por ejemplo, me apunté al maratón de, de, de Formentera, entonces lo hice como tirada larga, eh, corrí gran parte del maratón de Barcelona haciendo de liebre, entonces aproveché carreras que habían para, para trampear y hacer las tiradas largas, hasta un par de semanas antes de Speed Project que más, ya empecé a bajar el volumen.
0: ¿Cuántos kilómetros de, de fue la, la semana más intensa?
1: Pues mira, mi idea sinceramente es que fueran de 150-160 kilómetros, pero por suerte he tenido mucho trabajo del mes de enero-febrero y no ha podido ser eh, como yo como yo quería a nivel de, de entrenamientos. O sea, por una parte muy bien, pero por otra, sí. por otra mal. Entonces la semana que más kilómetros hice yo creo que eran de unos 120. 120. Sí, que se me quedó corta por lo que yo quería hacer, pero bueno. Eh, al final yo creo que llegamos, llegamos muy bien Hombre, todos también
0: tienes como tienes una base tremenda que
1: sí, igual también. eso
0: también te da mucho margen para...
1: Sí, venía a correr el maratón de San Sebastián en noviembre, tampoco yeah. hice un panón muy largo, no me dolía nada no tengo ninguna lesión en concreto que me impida correr entonces por ese iba tranquilo y ya llevaba un poco de, de bagaje que yo creo que me, me sirvió
0: Entonces, eh, ¿alguna cosa de entrenamiento personal... Que, que, que haya sido un poco distinta a en cualquier otro momento
1: Bueno, como para la, prepararte
0: para este tipo de carrera, Sobre todo
1: las, las tiradas largas, que eran más largas de lo habitual. O sea, yo para preparar un maratón no hago una tirada de 40 kilómetros. Y en este vale. caso sí que, sí, que vale. lo, sí que lo hice. Eh, las series quizás las hacíamos más largas en lugar de... de...
0: Después de una tirada de 40, ¿Sí? eh, ¿cómo te, ¿qué haces tú para recuperarte por, o, sí, ¿qué haces para recuperarte para poder seguir? Eh, me imagino que tendrás un día de descanso o algo así o, o directamente el día siguiente sales otra vez
1: eh, yo voy mucho por, por, por sensaciones, es decir, si yo tengo una tira de 40 y al día siguiente tengo que entrenar y no me encuentro como para entrenar no voy a salir, o sea, me escucho ya. mucho a mí mismo, y si el día siguiente tenía descanso, pero veo que puedo aprovechar ese día para entrenar porque estoy muy bien pues saldré y descansaré al siguiente. Entonces, en este caso, como no tenía un plan muy definido, como lo suelo tener para maratón, que sí que lo sigo a rajatabla, eh, improvisaba bastante. Vale. Entonces, si yo un día me veía fuerte para hacer las series a un ritmo, pues le daba. Si ese día el cuerpo no iba, pues cambiaba el entreno. O sea, he escuchado mucho a mi cuerpo en esta ocasión que en un maratón quizás no lo hago tanto. ¿Sabes cómo...? Igual tienes
0: más programa y lo sigues. Exacto.
1: Vale. Exacto.
0: Eh... ¿Y el resto del equipo, tienes alguna, eh, algún apunte, alguna anécdota, algo de qué hicieron para prepararse para, para esta carrera?
1: Pues la verdad es que todos lo hemos hecho, cada uno a, a su bola. Con el que más he coincidido yo ha sido con Marcel, que hemos ¿Sí? hecho prácticamente los mismos entrenamientos. Eh, Raúl, por ejemplo, salía de una lesión en enero, casi en febrero, empezó a correr. Por, eh, pensamos que no llegaría. En enero. Sí, sí, porque corrió tres maratones seguidas, en, hizo maratón de Nueva York en 2.28, luego me hizo de liebre sí. a mí en San Sebastián eh, eh, tres semanas después, me hizo de liebre a mí en San Sebastián en 2.38 y una semana después hizo de liebre a un amigo en Valencia en 2.58, entonces eh, en un mes se metió tres maratones, de las cuales una muy rápida, la otra rápida y la otra también bastante rápida. Y, y luego, bueno, ahí se hizo daño y pensábamos sinceramente que no llegaría a Speed Project. De hecho, teníamos yeah. ya una segunda carta que jugar, venir el de, de, de Crew, digamos, yeah. y otro corredor, pero en febrero empezó a, a poder correr y llegó justo, pero llegó y la verdad es que ha hecho un papelazo en Speed Project. Brutal. Luego Yolanda se puso a entrenar también en febrero porque estaba estudiando el, el MIR y y terminó en febrero y dijo, hey, yo antes de febrero no puedo entrenar nada. O sea, es, es estudiar 10-11 horas al día y tal. Entonces, a la que terminó el, el MIR se puso a entrenar como una loca. Por suerte es una chica que tiene una calidad brutal. O sea, yo he flipado. Y ha llegado a tope. Joder. Y Marta y Joel también se han tomado muy en serio. Llevan meses entrenando. O sea, que han llegado todos muy bien. Cada uno haciendo sus entrenamientos yeah. a su bola un poco. y Como... ¿Qué eran? Como tres personas
0: estaban fuera de Barcelona y tres dentro. Sí. Había, eh, ¿Cómo os coordinabais un poco para ir manteniendo el contacto? Y, y...
1: Bueno, el clásico grupo de WhatsApp por el sí. que hablamos, que a medida que se va acercando la fecha va sacando más humo ese grupo, sí. y luego aprovechamos el fin de semana el maratón de Barcelona, por ejemplo, para, para reunirnos todos.
0: ¿Exporta ese chat? Ponlo a la venta.
1: Sí, no, ahí hay mucha información valiosa. ¿eh? Ponlo pon a la venta.
0: Pon 5 eh, euros la descarga del chat. Euros. Ahí hay mucha información. ¿eh? Sí, sí. Solo puedes tachar. Eh, Algunas fotos que y, sale... Información <risas> que sea muy comprometedora. Todo lo demás. Lo eh, puedo. Eh, 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 no es broma. No es mala, no es mala. Yo, yo te doy cinco ahora mismo. Para equipos que puedan ir a otros años, de ahí sacarán. Y, y coño, incluso de, hasta más. Tú, tú pide y a ver, a ver sí, dónde sí. se quejan. Pues
1: mira, lo voy a proponer.
0: <risas> eh, es que claro, tiene que ser interesante poder ver. Sí. Porque claro, ¿sabes? Hay, hay este concepto de ser como. Eh, la mosca en la pared dentro de reuniones como muy, muy importantes en la historia para poder escuchar ver y, y, y como presenciarlo aquí es lo mismo pero tienes el, el, el archivo de WhatsApp sí sí está aquí ahí se puede ver desde está toda. guardado sí sí <risas> pues eh, vale entonces eh, ahí os ibais coordinando y conforme se iba acercando la fecha cómo se fue modificando eh, el viaje porque no era llegar directamente a Santa Mónica y, y estar ahí y correr al siguiente día. ¿Qué, qué habéis hecho de viaje?
1: Bueno, ya, ya que pensamos que era una más que una carrera, podía ser una aventura para nosotros y un viaje muy bonito, en un primer momento dijimos, oye, pues podemos alargarlo un poco. Eh, vamos a Nueva York, estamos dos tres días en Nueva York y luego vamos a Los Ángeles eh, y estamos ahí unos días antes de empezar la carrera. Entonces ya era más un poco por el tema del turisteo. Y luego hablando dijimos, mira, ir a Nueva York supone no parar de andar. Yeah. Porque Nueva York es andar, andar, andar y andar. Eh, entonces quizá antes de la carrera no era lo más conveniente. Y aparte que muchos del equipo ya habíamos estado en Nueva York. Entonces me acuerdo que se me ocurrió un día, dije, hostia, pues estaría muy guapo ir a, a Portland. Eh, ya que nos entró como patrocinador eh, Nike. Dijimos, podríamos ir a Portland y conocer las instalaciones de, de los Nike de, de de los headquarters de ahí, ver la pista de, de Oregón y demás. Y entonces Raúl, que trabaja en Nike, dijo, coño, yo he estado muchas veces, pero si os hace ilusión ir, yo lo gestiono. Y vamos, no dudamos ni un Hay momento. Hay fotos
0: brutales. Hay que eh. ir
1: allí. Y sí, sí, cogimos los vuelos Barcelona-Portland y, y, y nada, estuvimos ahí en una casa. fuimos Entonces conseguimos eh, algunas reuniones ahí en, con los headquarters. Entonces nos querían al equipo de de Speed Project, nos querían para una reunión la, en la que iban a, a, a pedir nuestra opinión sobre el producto de Nike de Trail que va a salir de aquí unas temporadas. Sí. Ver la opinión, que lo probáramos, entonces hacernos preguntas y demás. ¿Esas son un... las
0: zapas tachadas de las fotos?
1: ¿Las has visto? <risa> Hombre, yo
0: pongo atención a todos los ¿Pones detalles. ¿Pones atención?
1: Vale, pues sí, sí. Hay, hay algunas fotos que salen no salen las zapas, no sé si salen yeah. pixeladas o tachadas. No, no, tachadas ahí con el dedito salen y... Tachadas. Y... sí. Vale. sí, sí. Pues eso son zapatillas, las que salen tachadas, y son zapatillas que van a salir ahora en breve. Yeah. Eh, pero luego hay otras, que ahí sí que no hay fotos, no hay nada, además está prohibidísimo, que son zapas que no van a salir en breve, sino que está van a salir muy, de aquí año, año y medio, yeah. o que ni siquiera van a salir. Son inventos y engendros que, que de verdad que sí si lo brutal. ¿Qué o sea parecieron? Solo... Brutal. Notable, notable. Sí, sí, o sea, cosas muy distintas. No sé hasta qué punto puedo hablar, pero eh, cosas muy... Con,
0: con cohetes, gasolina... Casi, casi. Eh.
1: Cosas muy distintas y donde se ve que Nike está haciendo... Buah, que quiere cambiarlo todo. Qué o bueno. sea, no ves más de lo mismo.
0: ¿Qué sentiste cuando llegaste ahí?
1: Bueno, primero yo aluciné porque es un campus brutalmente, es que es enorme, Hay el, que si sí, el, edificio, el edificio Prefontaine, el edificio, no, no sé si sabía, el Michael Jordan, los Ronaldo Fields, que son los campos de fútbol de Ronaldo, sí. o sea, es, es brutal y todo lleva nombres de atletas o de gente de, de Nike. Y nosotros fuimos al edificio de, de Running y bueno, es en, enorme, entonces ya cuando nos pasaron... La panadería, al, Sugasti Sí, estuvi nos estuvimos la en, la, de... en, la, en, la, en la fucking cocina de Nike, o sea, ahí vimos cosas que no van ni a salir. Eh, salir, entonces estuvimos ahí reunidos en una mesa enorme que habían como 10 personas de Nike los diseñadores, los probadores y haciéndonos preguntas y enseñándonos modelos, probándolo bueno, brutal Qué guay. Sí, y luego aprovechamos y obviamente pues salimos a correr por las instalaciones que tienen ¿Qué, enormes. Tal, ¿qué tal la pista? la pista es lo que se ve en las fotos, o sea, es una pista y en la que dentro hay un, o sea, está dentro de un bosque esa pista y tiene algo, tiene magia, o sea, después de verla tanto en vídeos, en fotos, saber todos los pata negra que han corrido ahí, que han entrenado y que han probado producto y demás, y saber que estás allí es como brutal. Estás en la pista de las pistas, o sea, después de ahí no puedes ir a ningún lado, yo creo.
0: Increíble, increíble. Sí. Es que claro, yo estaba viendo, hay una foto tuya, creo que es la... donde estás como en primer plano y la pista en el fondo y un fotón y dices es que es mítico esa, esa pista
1: es brutal es que cuando estás allí dices ¿es esto? lo que yo ves es que es esto es, estoy, estoy aquí después de verlo tanto
0: ¿y cuánta qué, ¿qué distancia tiene la pista?
1: 400 es una pista de 400 metros igual ¿Vale? que las que tenemos aquí o sea y, y eso está en, en el estado está muy bien o sea es una pista que está bien bien conservada ¿y, ¿Y
0: cuántos días habéis estado ahí en, en, en porla
1: en Portland, si no me equivoco, estuvimos como tres días.
0: ¿Y qué, qué, tal, qué tal por la ciudad? Qué, ¿Qué es lo que ahora mismo te acuerdas que te haya llamado la atención?
1: Yo, yo había estado en Estados Unidos, pero sí que había estado en Nueva York y otras ciudades muy, muy, muy yanquis. Y entonces... Eh, a mí Portland me pareció una ciudad como súper europea, o sea, edificios muy bajitos, mucha gente en la calle, sí. eh, gente joven, hamburguesería, o sea, no sé, era como un rollo muy... O sea, me dices que estoy en Ámsterdam en según qué momento y me lo, me lo creo, pero no, era, 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 era Portland, ¿no? Y no sé, la verdad que me, me gustó, me gustó mucho.
0: Entonces, eh, hicisteis la, la, la parada en Portland y ¿cómo habéis bajado a Los Ángeles?
1: Eh, luego cogimos un vuelo de, vale. de, de Portland a Los Ángeles y en Los Ángeles ya nos pusimos un poco en modo competi así que salimos a, a correr, a trotar por ahí a hacer un poco de, de visita eh, y luego ya nos pusimos en modo competi dividimos el equipo en dos partes los que iban a buscar la motorhome con los que iban a comprar la comida el agua, eh, la bicicleta de seguimiento, sí. o sea todo el material necesario, toda la lista que teníamos nos dividimos en grupos para ir a a buscarlo y ya fue como el cambio de chip de, vale, estamos en Los Ángeles, la carrera empieza aquí, esto ya se pone se pone serio.
0: Entonces, cuando llegas ahí, ¿cuánto tiempo pasa entre que tú llegas y empiezas a tener contacto con la organización del Speed Project y el resto de equipos?
1: O sea, realmente lo que es verlos es el día de la salida. El día de la carrera. Sí. No, miento, perdón. Es el día antes que hacen el briefing vale. eh, como una nave industrial que hay al lado del aeropuerto y lo hacen ahí o sea, vale. un rollo súper... Así como en un garaje. O sea, muy, muy guapo. Y ahí, bueno, eh, lo típico. Ahí haces la... No la recogida de dorsales, pero es una carrera que se corre sin, sin dorsal. Tengo que, que decir que es una carrera que es como una carrera ilegal. O sea, no... Mmm, en teoría no hay un organizador, no hay unos dorsales, no hay unas normas. Eh, si te pasa algo, nadie se hace responsable, ¿vale? No, eh, no firmas ningún seguro. O sea, aquí cada uno es responsable de lo A que haga. Es, es, una, de sí mismo. es una carrera ilegal. Es un, son 40 equipos... De amigos que se Bien. reúnen para hacer esto, Vale. por así decirlo, ¿eh? Y entonces vas ahí, eh, haces como el check-in conforme el equipo está allí, eh, sí que hay un poco de merchandising y demás, y luego el briefing, que están todos los equipos ahí escuchando, y ya, y a partir de ahí te dicen mañana a las 4 de la madrugada en el puerto de Santa Mónica, y ahí es la salida.
0: ¿Y ahí eh, en algún
1: momento antes de la carrera hablaste con algún otro equipo o algo? Sí, porque salimos salimos a, a rodar por Venice Beach y demás, entonces te vas cruzando ya con equipos ves a un grupo de 6, 7, 8 personas que vienen o que te cruzas y los ves y dices vale, no salen a correr porque son un club de running de Los Ángeles, estos yeah. han venido a correr Speed Project seguro.
0: Y ya los ves y les dices, voy a fulminar a eso. Estos eso que lo no, no tienen ni idea lo que les va a llegar. Eso
1: lo piensas, <risa> <risa> pero es una carrera que el buen rollo está por encima de todo. O sea, vale. tú cuando te cruzas con alguien es como, hostia, ¿dónde sois? Y, tal, y hablas y ah, qué bien, pues bueno, y lo típico, ¿no? O sea, cruzas cuatro palabras, bueno, que vaya muy bien y tal. Yeah. Y, y aparte de muchos equipos nos conocíamos a través de Instagram, ¿no? Porque tú pones el hashtag de Speed Project y ves a la gente de los últimos meses que ha estado entrenando. Entonces, sí. ves a este, ves al otro. Sobre todo cuando vas con el chip de que de querer ganar o de querer estar adelante, haces una investigación previa seria, no. ¿sabes? <risa> Entonces, eh, ya nos conocíamos un, un poco entre algunos equipos.
0: Antes de de empezar, ¿tú sabes todos los equipos y los participantes de cada equipo o esto te lo encuentras el día de?
1: Pues si te digo la verdad, no lo sé. Yo creo que sí que... No, perdón. Sí que hay una lista de los equipos que, que van a ir.
0: Vale. Sí que hay
1: una lista de los equipos que van a ir. Pero no sabes realmente cómo están ni si van a optar a ganar o no van a optar a ganar. Sí es si verdad que de
0: repente si ves una lista con Kipchoge, Galen Rapp ya, no ya... no voy. Ya dices, bueno, o sea, es 20 horas para llegar.
1: Total. Sí que es verdad que hay un grupo de WhatsApp de Speed Project donde están toda la gente de los 40 equipos. Coño. Sí, es un grupo tiene que, que ser se un, hace... Un caos, está, ¿no? Exacto, están ahí con los dos organizadores. No tengo que decir que es un grupo que no se mueve mucho, que todo lo que se habla es eh, serio y preguntas vale. eh, realmente muy útil. O sea, no vas vale. a leer tonterías. Eh, ah. Algo muy importante que se pregunta es, por ejemplo, si vas a querer un reservado en la pool party del final. Sí, o sea, muchas preguntas de este tipo no. que son interesantes la verdad y luego también, sí que es verdad que unos, unas semanas antes Nils, que es el organizador eh, preguntó, necesito saber qué equipos van a querer estar luchando por estar arriba, entonces eh, tendrán Special Love, dijo él ¿no? Ah, okay. eh, el que quiera Special Love porque va a estar ahí arriba, que manda un correo aquí, y bueno, todavía no ha terminado de, de escribir eh, esto que Marcel ya estaba escribiendo el correo a Nils, vamos a estar ahí delante <risa> Queremos especial. Y nosotros, venga, pues presión. Y, y nada, esto es el, el único contacto que, que tienes con la, vale. con la gente realmente.
0: Entonces, eh, ¿cómo os habéis preparado todo el tema de la comida? ¿Cuánto sabías? Cu sabíais? ¿Cómo calculaste? Eh, cuánto necesitabas y el qué?
1: Es imposible. O sea, nosotros hicimos una lista de lo que es la suplementación de carrera. Eh, la cual lo, lo, se organizó Yolanda, vale, vale. que entiende de, de esto. Entonces, tenemos un patrocinador que es 226, ¿vale? de suplementación. Entonces, ellos dijeron, hacernos la lista de todo lo que queráis y, y os lo mandamos. Y vale. si necesitáis algún producto en concreto con más carbohidrato y demás, os lo hacemos a medida para vosotros. La verdad que se han portado súper, súper bien. Y entonces, Yolanda tuvo la responsabilidad, digamos, de, de decidir que... Que, que suplementación coger hizo la lista y nos la mandaron pero luego está el tema de la comida antojos y demás que pueda tener cada uno y ahí cada uno se, se conoce más entonces hicimos una lista el que quería Nutella el que quería ¿qué querías tú? yo qué quería yo pedí por ejemplo jamón serrano vale que lo tuvimos que trajer de, eh, traer de aquí de España.
0: Ay, 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 yo, ya, yo ya estaba pensando en qué Walmart venden no, eso. No, lo trajo
1: José Luis, que vino uno o dos días después de nosotros. Vale. Era el encargado de traer la drogadura, vale. que era vino. Vino y jamón. <ríe> y jamón. Entonces, claro, con el mío. Si no, no es
0: el equipo de España.
1: Dijimos, eh, si cogen a alguien y se lo quedan retenido ahí en aduanas, que sea alguien que no corra. <ríe> y qué nada. Fuerte. Lo trajo, lo pudo pasar y bien. Entonces yo pedí, por ejemplo, Nutella. Eh, pedí jamón serrano arroz que eso lo queríamos todos ya tenerlo preparado y yeah. cocinado entonces, ¿qué más pedí yo? Eh, aparte de la Nutella y el jamón que yo me obsesiono cuando voy con un puro serio, lo que quiero es ¿Cómo eso ¿Cómo te
0: comes la Nutella? ¿Así a Depende. cucharada o en pan? o cómo Bueno, me
1: la puedo comer a cucharada en este caso eh, encontré una combinación perfecta que nunca había eh, hecho que eran pretzels Yes, los pretzels, pretzels salados, que sí, además tienen sí. como mucha sal por encima, sí, sí. pues los untaba pero con kilos de Nutella. Entonces tenía un, un, una cosa ahí de dulce salado que me yeah. entraba súper bien. Entonces a lo mejor un relevo comía jamón, en el otro comía un pretzel con Nutella, en el otro me comía una barrita de cereales yeah. o piña, teníamos piña cortada. Es que eh, la verdad que a partir de cuando llevas ya 20 horas, no... No comes lo que necesitas, sino más lo que el cuerpo te está pidiendo en ese momento. Yeah. Y entras en un bucle de dulce, salado, ahora esto, ahora lo otro, que bueno.
0: Y tema de, tema de agua, porque me imagino que toda la tienes que comprar antes. Y, sí, y en garrafas. ¿Cómo sí, prevés sí. cuánta agua va, va a ser falta?
1: Pues hicimos un cálculo aproximado de cuánta agua necesitamos cada uno, la multiplicamos por 10 y nos sobró agua a punta <risa> para la. <Es risa> la que cada... claro, ¿Qué haces, no? Sí, ahora pues creo que. Con... Bramos juraría, eh, no, si no me equivoco, hubo 250 litros de agua para seis personas, porque no nos queríamos quedar sin, sinceramente. Entonces eh, dijimos, oye, que sobre y ya está. Además tiene algo, Speed Prose, que cuando terminas todos los productos que te han sobrado, sí. eh, luego los dan a una los, ONG. Los sí, exacto. Entonces dijimos, oye, todo lo que sobre, pues eso que se van a ¿Tiene llevar. Tiene que sobrar. No, no. O sea, Lucina, la de agua que sobró eh, fue, fue mucha. O sea, ah. Es que tiene que sobrar montañas de sí, cosas, ¿no? Sí, sobró mucha comida, lo típico que ves cereales. Y dices, a ver Bien. quién se come los cereales. Compras sacos de cereales, porque ahí sí. todo es XXL. O sea, no claro, no hay cosas normales, ¿sabes? todo es XXL. Entonces parecían bolsas de pienso de perro y eran cereales. Y luego nadie los quiere. Y luego nadie lo quería. Entonces, bueno, pues... No, es que
0: hay, hay otra cosa. Que, claro, vosotros habéis ido al Walmart. Y en, sí. el, en el Walmart no es, no es al mayoreo ahí hay, para la gente que es más local o incluso de sí. Estados Unidos está el Sam's Club y la Costco
1: pero los tamaños son y brutales y ahí
0: sí que es como el macro donde tienes claro. sacos que es un cereal. Claro. o sea que me imagino que, hay, que debería sí. haber ido muchos a, a, a estos sitios y...
1: y nosotros lo que teníamos claro es que en treinta y pico horas de carrera que íbamos a hacer no habría ni un supermercado ni nada oh, yeah. entonces uh -huh. no nos podía faltar nada entonces eso de mejor que sobre que que falte y sí, sí, sobró de todo pero también no es una comida que luego vas a tirar. Por lo tanto, tampoco calculamos muy a rajatabla. Dijimos, todo lo que sobre, como se va a regalar, pues compras ya sin, sin, sin miramiento. ¿no? no dices, mira, si no lo aprovecho yo, lo aprovechará otra persona. No. Y sobra mucha comida. Y luego cosas que pensábamos que nadie comería se han terminado. Eh, no. Porque luego... ¿Cómo qué? Pues ahora mismo, a ver, no sabría decirte, pero habían cosas que había. Por ejemplo, eh, había como unos pretzels de, de chocolate que no, course, Sí, pero no claro. tenían muy buena pinta, la verdad. Los compramos por si acaso y no llegaron ni a la autocaravana. Es que eso es Estados Unidos. Yo aquí no me lo hubiese comprado. Hay
0: muchas cosas en Estados Unidos que no tienen muy buena pinta. Y, y pues así y, fue. Y en cuanto empiezan a entrar... Así fue. Dices, compramos
1: oh, okay. un bote entero de unos chetos. Pero que era un cubo enorme. Sí,
0: que tiene rosca arriba. Que cuando fuimos, sí, tenía
1: la rosca arriba. Fuimos al súper y todos nos fuimos directos a los chetos. Por los chetos no los abrimos. No los abrimos. Ya, 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 ya. ¿Sabes? Decidimos ir a por otra, pero y, los, y la, los regalamos. Pero que a veces el cuerpo se despierta con un antojo y, y te vas a por ello y ya está. Eh,
0: entonces eh, habéis comprado comida, agua. Eh,
1: la suplementación que llevamos
0: la de aquí. La bici para eh, es verdad, la bicicleta. Sí. ¿Alguna otra cosa que, que a mí no se me ocurra? Mira,
1: que... compramos cámaras para la bici, manchas, compramos una caja de plástico grande para cada uno, porque teníamos claro que en la caravana no podía haber ninguna maleta. Todas las maletas tenían que estar como en el maletero de la, de la autocaravana para que no molestara a nadie. Entonces en estas cubetas de plástico los, cada corredor tenía las cosas que iba a usar en carrera. Vale. Entonces pusimos todas las mudas de ropa con las que correríamos, nuestro neceser, todo lo que necesitaríamos en esas 37 horas de, de yeah. carrera para facilitar. Entonces cada cubeta tenía el nombre de un corredor y no podía salirse nada de ahí. Es decir, no podíamos dejar prendas fuera. Era como una norma que pusimos vale. para que hubiera un cierto orden yeah. y no empezáramos a mezclar si cosas. No puede ser
0: un desmadre total. Claro.
1: Entonces cada corredor tenía su caja eh, con sus cosas. Entonces, quitabas, ponías, quitabas, ponías.
0: Una, cosa que, una curiosidad que me entra ahora mismo, el tema de la ropa, eh, ¿terminaste con la misma que empezaste? ¿Te cambiaste en algún momento? Eh, porque claro, no, 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 no me hago la idea de, de, de qué sería la mejor manera de gestionar esto.
1: Pues aquí cada uno eh, hacía lo que, lo que quería. Sabíamos que eran muchas horas de carrera. Llevaba Yo, por ejemplo, llevaba pues seis camisetas, si no me equivoco, vale. y cinco pantalones. Luego algún cortavientos, porque sabía que por la noche podía hacer frío y tal. Eh, y, por ejemplo, creo que usé tres camisetas solo. Vale. Y una de manga larga. Entonces Porque como estás saliendo cada dos por tres a correr, eh, dices, no me voy a cambiar porque voy a conservarla y cuando lleve ya unas horas me la cambiaré. Yeah. O cuando me toque hacer un descanso largo de una hora y pico, una hora y media, entonces sí que me la cambio, me pongo algo seco y ya en la siguiente tanda ya empiezo con ropa limpia. Es, es
0: puramente por comodidad, me imagino. No,
1: totalmente, sí. Yeah. Y también sabes qué pasa, que sudamos mucho allí, yeah. muchísimo, porque hace mucho calor. Y al sudar tanto, eh, la sal eh, deja acartonada la, la ropa. Entonces es como papel de lija. Entonces a la que tú notabas que empezaba a molestar el pantalón o la camiseta porque estaba ya dura, estaba endurecida, yeah. te la cambiabas.
0: ¿Vale? Yeah. entonces uh, uh, yeah.
1: si yeah. hacía sol ibas a lo mejor con manga corta. Si no hacía sol, te podrías tirantes para, para no quemarte. Entonces ahí cada uno. Yo me acuerdo, hubo un relevo que yo estaba corriendo sin camiseta. O sea, llevaba el pantalón corto, el split. Pelis. En plan peli. Digo, yo quiero una foto aquí y ya verás.
0: Por, por eso, ya, 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 ya te veo. Ya, pues ya veo iba, cómo piensas. Iba
1: sin camiseta y viene y ¿eh? cómodo, sin pasar frío ni Cámara nada. Cámara
0: lenta, me imagino, también. Para lenta
1: también. No, que Ay, se ve la pechuga como bota. Qué, qué guapo. Pues sin camiseta y de repente le doy un relevo a Marcel y sale a correr con cortavientos, guantes, o sea, el, totalmente opuesto a mí. O sea, Ahí la sensación térmica de cada uno, yeah, uno si venías claro. de dormir, tenías frío, si venías de correr, tenías calor. Claro. Y cada uno hacía lo que quería. Entonces,
0: entonces eh, me imagino que conforme él igual se iba calentando, ¿podría ir tirando cosas al suelo y alguien recogiéndolas por detrás o cómo?
1: Bueno, eran relevos tan cortos que realmente no, no yeah. te quitabas nada. Entonces, Cuando terminabas tu claro. relevo, entrabas en la caravana y ahí ya te gestionabas.
0: Vale. Ahora, volviendo un paso atrás, eh, ¿cuatro de la mañana, eh, un sábado o un domingo? Y pues creo que fue el sábado. El sábado. sábado. a 4 de mañana. Eh, sí. No,
1: perdón. La madrugada del jueves al viernes. Es también. decir, realmente era el viernes a las 4 de la madrugada. Viernes
0: 4, ¿vale? Sí. Eh, Marcel es el que empezó los relevos. Sí. Eh, a lo largo de esta carrera, eh, ¿qué fueron para ti cosas que, vamos a decir, cosas que no te esperabas de esta distancia que a ti personalmente, o sensaciones... Personales tuyas y también por otra parte, eh, ¿cómo se gestionaba el equipo?
1: A ver, a mí, a mí lo que más me costó, que no lo tenía pendiente, o sea, yo, yo pensaba que me costarían otras cosas y realmente lo que me costó fue el salir en frío cada, cada relevo. O sea, para mí los primeros metros de cada relevo me costaban horrores. Además, no te da tiempo a calentar. Tú no puedes salir a 4.30 y cuando llevas 300, 400 metros empezar a cambiar el ritmo. Sí, claro, Eso va sumando a lo largo claro, de tantas horas. Claro, yo tenía claro que, que si iba a correr en torno a 100 kilómetros, quería que mi media de kilómetros de los 100 me, salía, me saliera en torno a 350 km el kilómetro.
0: Vale.
1: Entonces no puedes calentar. No puedes salir a 4.30, no puedes salir a 4. Tienes que salir directamente con el cuchillo en la boca. Ya. Con el riesgo de lesionarte, O sea, es algo que aquí, entrenando en el día a día, nunca haríamos, empezar a hacer series sin calentar pero allí era lo que era lo que había. Yeah. Entonces yo tengo un problema desde abril del año pasado, desde que volví de Maratón de Sables, tengo un, una lesión en, en el pie, que es una fascitis plantar, que a medida que van pasando los kilómetros y se va calentando, me deja de doler. Pero en frío eh, es brutal, o sea, yeah. voy cojo, me, me duele muchísimo. Entonces salir cada posta con ese dolor... ¿Y eh, esto te surgió? Hacía... Sí, sí, desde, desde el primer momento, claro. Entonces yo corrí con, con mucho dolor los primeros metros de cada posa, de cada incluso pisando un poco distinto, eh, apoyando más por fuera para que no me doliera ya, el, la fastitis. Ya, ya, ya. Entonces Eso ha sido lo que a mí más me, ha, más me ha jodido, por así decirlo. ¿Hay
0: algo que tú crees que se pueda hacer para minimizar eso? ¿El, el tema
1: del calentamiento no. o lo de la fastitis?
0: Bueno, el calentamiento.
1: Calentamiento, vale. Eh, si te digo la verdad yo diría que no diría que no sí que hubo un momento que es donde me encontré yo más cómodo eh, que somos seis ¿no? entonces íbamos haciendo una milla cada uno ¿vale? entonces
0: vale.
1: lo que quiere decir que tú cuando salías a correr llevabas ya como un buen rato sin correr y salías vale. en frío y entonces decidimos hacer dos grupos de tres corredores vale, es decir tres y tres de los cuales tres corredores harían relevos entre ellos, hasta completar tres relevos cada uno. Mientras vale. el otro grupo de tres descansaba. Vale. ¿Qué quiere decir? Que el primer relevo de estos tres lo hacías en frío, pero los otros dos relevos estabas caliente porque ya hacía poco que habías corrido. Ya, no, no te daba tanto tiempo para eh, Exacto. Claro. Lo que quiere decir que el segundo relevo y el tercero ibas mil veces mejor que el primero. ¿Y en qué momento de la carrera
0: habéis hecho este cambio?
1: Pues mira... Eso fue ya. Eh, tampoco llevamos muchas horas. Yo creo que llevábamos. Yo creo que llevamos sobre unas 10, 8 de horas o así más o menos. Se nos
0: ocurrió hacer esto. ¿Y cómo, cómo surgió esto? ¿Qué, fue, ¿Qué era la conversación en ese momento?
1: Mira, la verdad, de esto me acuerdo perfectamente. Eh, se, me, se me ocurrió a mí, pero por el dolor de mi pie. Porque yo bueno. hubo un momento que. que que hice, no sé por qué motivo, hice como dos relevos bastante seguidos, y dije, hostia, el segundo me ha ido mucho mejor que el primero. Y luego pensando, dije, hacer tres relevos bastante seguidos no quema tanto, porque haces un relevo, luego descansas unos 12 minutos, haces otro relevo, descansas 12 minutos y haces el tercer relevo. Entonces estás descansando 12 minutos entre, entre milla y milla, es mucho. Y, si, y sin embargo te hace ir mucho más cómodo se lo propuse a Raúl y le dijo oye, ¿qué te parece si hacemos esto? dijo, me parece cojonudo empezamos a hacerlo y a todos nos cambió el chip y dijimos, hostia mucho mejor yo realmente lo hice por un tema de, de mi pie porque vi, vi que a la que hacía dos relevos seguidos o tres el pie me funcionaba porque estaba caliente dije, yo voy a correr mucho mejor así ahora el problema hubiese sido si la gente no hubiese querido hacerlo y yo Bien. era el único pero todos lo probaron y, y a ellas también les benefició por el Bien. hecho de salir calientes ya en el segundo y tercer relevo y ya no dejamos de hacer esto hasta que empezaron ya la noche-noche, la, la que ahí habían unas etapas que sí o sí tenían que ser muy largas. ¿Cuántas horas?
0: Eh, porque ah, Claro, entonces, habéis salido a las 4 de la mañana. ¿A qué hora anocheció? ¿En plan 6, 7, por ahí?
1: Pues sobre las 6 y media, más o menos, empezó a salir el sol.
0: Vale. Eh, ¿qué, ¿Cómo fue cambiando un poco el, el ánimo entrando ya la noche? Y... ¿Y qué son algunos, algunos, algunos recuerdos que tengas de, 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 de esta carrera durante la noche?
1: Pues mira, nosotros sabíamos que la carrera se iba a disputar, o sea, que los equipos iban a ganar o a perder en la noche. No por ser de noche, sino porque en la noche estaban los 6-7 tramos más complicados de la carrera, que eran tramos, eran relevos que no podían ser cortos, porque eran eh, sitios por donde la autocaravana no podía pasar. Entonces, desde el punto donde te dejaba la autocaravana hasta donde te podía recoger, había entramos de 10 kilómetros, 14 kilómetros, 7 kilómetros, entonces sabíamos que allí la estrategia durante la noche iba a ser la que, la que,
0: o sea que ahí nos un, iba a hacer ganar o perder. Uno hacia los 10 del tirón.
1: Exacto, o 14. Vale. Marcel hizo uno de 14 kilómetros. Vale. Raúl hizo dos de 10 kilómetros. Yo hice uno de 8 por desierto, o sea, por arena, que era más corto, pero había mucha arena.
0: Dijo, dijeron, tú, Sables, señor Sables, sí, por la arena. Sí,
1: fue, fue, fue así un poco, dijimos, ¿quién quiere el tramo de arena? Eh, yo dije, bueno, pues yo creo que pues, quizá Marcel, que ha corrido en el desierto, y yo, que he corrido en el desierto, pues uno de los dos tenía que ser. Bien. Entonces Marcel ya se había adjudicado un tramo de 14 kilómetros, que era muy largo, dije, pues yo me voy al, al desierto. Entonces nos repartimos las tareas así muy muy equilibradamente y cada uno con donde podía dar lo mejor de, de sí. vale Entonces sabemos que la estrategia allí, la elección de cada corredor en cada tramo iba a ser clave y realmente la noche hicimos una noche brutal. Entonces durante el día era como que llega la noche, que llega la noche, que llega la noche, ahí empieza la carrera, es como que nos dividimos la, la carrera como en varias fases.
0: Porque ¿a qué hora habéis terminado?
1: Pues no me acuerdo. Yo es que llevo, llevaba un lío de horas. Yo no sabía qué hora era. Porque Yo creo que era sobre las 5 o 6 de la tarde, quizá.
0: Vale. 5 o 6 de la tarde. Calculo, sí. Vale. Eh, porque habéis terminado en, en... ¿Qué eran? ¿37 horas?
1: 37 horas, 34 minutos, sí, si no me equivoco. 37 y medio, algo sí, así. Sí, algo así.
0: Eh, el, el equipo que ganó terminó en 31 y poco, ¿no? Sí. Entonces... Eh, Creo que lo comentaste tú que se encontraron una ruta alternativa sí. que les rebajó como 30 millas. La... Sí, 40 millas. 40 millas. Sí,
1: 40 millas. Uf, es mucho.
0: Es, claro, es como casi dos maratones.
1: Es, son muchos kilómetros, son como 60 kilómetros. Es... Casi
0: dos maratones, claro. Es mucho,
1: mucho, mucho. mucho. La, la organización te da como un roadbook con la ruta que ellos te aconsejan. Claro. ¿Vale? Entonces, no quiere decir que tenga que ser la ruta que tú sigues. Lo único que te dicen, tú ves por donde quieras pero acuérdate que hay una norma que es no pisar la autopista. Aparte vale. aparte de ahí tú puedes hacer lo que quieras, como si traviesas las montañas. Entonces Este equipo que era Blue Ribbon Sports, que son de Los Ángeles, bueno, el equipo salía como equipo global, que era gente seleccionada de todo el mundo, pero sí que es verdad que el, el capitán, digamos, de Blue Ribbon eh, es de Los Ángeles y ha corrido Speed Project varias veces, es más, es el socio del organizador, o sea, saben de qué va la carrera y, y esta ruta la tenían más que controlada y claro. en la que te te quitas 40 millas de encima así pim pam. O sea, quizá corres más lento porque entiendo que no es tan rápida, pero, pero son igual 40 te, millas menos. Te
0: evitas una vuelta tremenda, claro, ¿no? Claro. Ya. O sea,
1: son 40 millas menos. Ya no estás haciendo 340, sino que estás haciendo 300.
0: ¿Y Al es, igual, esa ruta que, que han ¿sí? hecho ellos ¿sí? se sabe cuál es o es
1: un poco secreto que nadie no sabe? Han, no han publicado nada. No han publicado nada, la O verdad. sea que no hay un No, no sabemos, un track no sabemos por nada. dónde. No hay ningún track porque la organización no te exige ningún track. Vale. Es una carrera en la que se confía al 100% en los corredores. De hecho, yo creo que de ahí viene el que tarden tanto en aceptarte. Creo yeah. que tienen que investigarte un poco, ver si realmente encajas, si no encajas, si pueden confiar en tu equipo o no.
0: Yeah.
1: Y realmente yo creo que es la grandeza de este equipo. O sea, no hay nadie que te controle los relevos. No controlan si te chocas la mano, si no te chocas la mano. Sí que hay un coche en organización que va arriba y abajo pero controla 40 equipos, simplemente para ver que todo el mundo está bien y demás. Bien. Pero confían en el buen hacer de cada equipo. Entonces, así como yo te digo que en nuestro equipo se hizo el 100% de los relevos dándose la mano, todo súper legal, eh, el agua de, de, de las aguas negras que se llama de la autocaravana, que es la, sí. la mierda, literal, sí, sí. Que, que hay, eh, se podría haber vaciado en cualquier sitio, que está prohibido, pero, yeah. pero se podría haber parado en cualquier lugar y vaciarlo todo, y nosotros dijimos, no, no, esto hay que ir a vaciarlo a una gasolinera porque ya un, un, un producto químico. suyo? Claro, ya claro, un producto químico, eh, estamos en un mundo que, hostia, hay sí. que ser lo más ecológico posible y, y fuimos a una gasolinera que nos hacía desviar un montón de las rutas simplemente para vaciar eso donde tocaba. Entonces yo quiero pensar que todos los equipos lo han cumplido igual y han sido igual de legales. Si no, para mí pierde toda la gracia esta esta carrera. Ah.
0: Joder, es que exige tanta fe. Exige el, mucha en, fe, el,
1: pero es que si la dejas de tener, eh, ya, ya ¿qué no ya vas.
0: Claro, que es la alternativa no si vas. dejas un poco de, 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 claro. de tener esa fe. Es mm. que... No, creo que es el, es el punto de vista correcto. ¿sabes? Pero es lo
1: bonito de, de esta carrera, el no tener que sospechar de, de nadie y no imaginarte cosas raras y, y demás.
0: Pues, eh, vale, entonces... Eh, en, en la carrera, es que no sé realmente qué más hay que hablar de la carrera en sí, porque al final son relevos y estás corriendo. Eh, oh, no, mentira, una cosa que sí me, me quería, quería, a ver tu punto de vista, es, aquí hay puntos donde evidentemente tú, Marcel, el resto de equipo tienen un, una forma física tremenda para poder hacer algo de este tipo, los ritmos que corréis, las carreras que habéis hecho, especialmente tú, que en Echando Kilómetros conocemos todas las carreras que has hecho, porque te hemos entrevistado <risa> 40 veces. Eh, pero, ¿qué papel juega un poco eh, la, la mente enfrentándose a tantos kilómetros, correr por la noche, los relevos, el enfriarse, el calentarse, eh, ¿Qué papel juega en contraste con eh, lo físico que ya llevas? ¿Qué es lo que, qué es lo que tú crees que es más, más determinante, el físico o un poco el, la mente?
1: Yo creo que las dos cosas. O sea, a ver, también es verdad que no es lo mismo querer ir a completar una carrera que querer ir a luchar y estar delante de todo. ¿vale? Es decir, el nivel de exigencia eh, mental, cuando quieres estar ahí arriba y ves que las piernas no van y tú luchas contra ti y demás es un nivel de exigencia alto tanto físico como mentalmente también es verdad que hay equipos que van a completarla y a pasarlo bien y ya entonces sí que es verdad que están muchas más horas corriendo por lo tanto a nivel físico es muy exigente pero quizá van más liberados a nivel eh, psicológico pasan mucho sueño y demás pero no tienen esta presión de hostia hostia que voy a 4.50 en lugar de 4.40 eh, no. ¿sabes? entonces pero, como cualquier carrera larga, ya sea una de, de ultradistancia, ya sea un ultra-trail, una carrera por etapas o incluso esto, eh, hay que estar fuerte psicológicamente. Porque si la cabeza no va, por muchas piernas que tengas, no, no avanzas. O sea, te, te, te rindes y te puedes poner a dormir y dejas la responsabilidad al resto del equipo. ¿Hay,
0: hay alguna manera de.? poder eh, entrenar esta parte de, de la mente, de cómo enfrentarse a cuando lo duro se pone muy duro?
1: Yo creo que sí que hay maneras de entrenarlo, eh, tanto los años de experiencia eh, y demás, o sea, no un método en sí, yo creo que un método en sí no, no hay, simplemente el... el el entrenar los años de experiencia, el ir subiendo escalones progresivamente, no ir engañándote a, a ti mismo con los años e ir eh, conociéndote bien, pero hay un tema de actitud de cada persona mm. y eso lo tendrás en el trabajo, lo tendrás eh, cuando tienes un sueño, el hecho de ir por él o rendirte y no ir por él. Yo creo que todo esto es lo mismo luego a la hora de competir, saber estar ahí sufriendo y dale que te pego, y dale que te pego o abandonar. Pero es lo mismo, es como si estás buscando trabajo y no encuentras, pues hay el que será un tozudo y estará ahí, dale que te puedo, y ahora el que dirá, yo no encuentro nada. Yo creo que es lo mismo. Eh...
0: Es que esto, entiendo la, la, la respuesta, la, la comparto, pero al mismo tiempo es como siempre tengo esta curiosidad de: ¿hay algo que se pueda practicar? No sé, no sé de qué mejor manera ponerlo para cultivar esa tozudez, para cultivar esa. Eh, es, ese punto ese no desistir cuando quieres o sea, es, es, no, lo sé. O sea, no lo sé yo si creo que no cada lo...
1: uno tiene su, su método o lo habrá consigo de una manera o de otra y obviamente cuando empecé no era lo tozudo que soy ahora entonces me lo ha llevado, todo ha sido la, la experiencia y por ejemplo yo, teni, yo he tenido siempre mi, mi método que siempre el cuando no puedes más decir pues hasta ese, hasta ese árbol, ¿no? Mm y ese árbol has avanzado 100 metros más pues en el siguiente entrenamiento ya no es ese árbol, sino que llegas a ese árbol y dices otro más, y eso es con, con, con los años es cuando aprendes a estar ahí luego yo por ejemplo a mí lo que me ha ido muy bien que puede parecer una tontería, pero he hecho muchos entrenamientos en cinta de gimnasio, sin música, sin la televisión, ni, ni nada. Simplemente pues entrenar y bum, bum, entrar como en bucle y estar corriendo ahí tiradas de 30, a 32 kilómetros. Me acuerdo con la mochila para maratón de sables con 6 Bien. kilos que llevas 3 kilómetros y dices, ¿qué hago aquí? Y tienes que hacer 32. Entonces, esta lucha constante de venga un poco más, venga un poco más, venga un poco más, al final es lo que con los años te va te va curtiendo y te va haciendo duro. Yo sé muchos muchos corredores que son tienen una calidad brutal unas piernas, o sea, gente muy fuerte, pero luego no son duros. Y luego hay otros corredores que no son ni la mitad de buenos, pero son súper duros. O sea, no tiene que ver la calidad de una persona con la dureza de una persona. Entonces, cambia muchísimo.
0: es, es Yo creo que eso que acabas de decir es aplicable en, 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 en tantas otras áreas. Y tanto, por supuesto. Yo he trabajado con gente que eh, igual. En temas de producción audiovisual, de marketing, de todos estos rollos, que te encuentras con gente que igual no tiene mucho talento, pero, pero, pero está ahí. no desiste. Claro. O sea, es, está continuamente picando piedra, piedra picando piedra. Sí, sí. Y hay otra gente que, no tiene, que, que tiene todo el talento, pero.
1: Y ya le va bien estar ahí. Como que no. les falta la sí.
0: chispa de, de más. Sí, sí, Y se nota como que. La persona que igual no empieza con esa con, con esa base poco a poco. Es que se van, se van desmarcando, pero naturalmente,
1: porque, naturalmente sí, sí. Sí, sí,
0: sí, por, por seguir dándole.
1: Es trabajo, o sea, es que no hay ya. no hay otra. Y creértelo, sobre todo. Y llegas a este punto
0: de terminar la carrera. La, la foto es guapísima, sí. de, de todos debajo del, del, del rótulo este de Las de Vegas. De Las Vegas, el famoso rótulo. Es, yo, la, yo no había
1: estado nunca ahí y es dije, brutal. ¿es esto? Es eso,
0: <risa> es brutal. Entonces, eh,
1: ¿qué haces después de que terminas? Pues la verdad que un bajón importante, porque estás ahí de subidón tirándote la lata esa por encima y tal, baba, se acaba, es como vale, se acaba Speed Project, Mierda, hay que ir a por la autocaravana, vaciar todas las maletas. La
0: gestión ahora. Todo. Ah. O
1: sea, pero al momento, ¿eh? O sea, mojados y tal. Decir, vale, o sea, hay que ir al hotel. El hotel está a tomar por saco. Hay que ir con claro, la autocaravana.
0: Aquí no tienes eh, 40 personas detrás de no. ti eh, barriendo por detrás de donde pasas tú.
1: No, no, no. Nada. O sea, aquí es. He terminado. Sigo siendo igual de pobre. Sigo siendo. Digo, siendo una mierda, entonces... Vale, ahora todos a la autocaravana, andando a la caravana... La caravana, obviamente, después de 37 horas de guerra, Nefasta, pues está ¿no? como está. La tienes que dejar impoluta para entregarla. Ya. Y bueno, es como, bueno... Pero estás con la euforia de que has terminado, pero después de cuarenta y pico horas sin dormir, ponte a, a limpiar, ponte... ¿Qué, qué,
0: ¿Qué se sentía dentro de la caravana después de que estaba vacía?
1: Mira, pues el día... Yo la verdad que el día que la vaciamos toda y tal... Eh, la verdad que había ganas ya de, de entregarla, porque sabemos que una vez entregada era hotel. Sí. Hotel y dejar de presionarnos y empezar a conocer Las Vegas, que muchos no habíamos estado. Pero también la sensación está de te volveré a ver. ¿Sabes? La caravana yeah. es, vale, te, yo te dejo ahí, pero volveremos. O sea, esta, tenemos que hacer algo. Y si no es con esta, será con otra. Pero tenemos que volver a hacer algo juntos y en una caravana, porque nah. es que fue guapísimo. O sea, fue algo súper, súper chulo.
0: Eso sí que sería una serie guapa, ¿eh? Una, La una serie guapa de una caravana de runners pues eh, mira, eh, haciendo recorriendo los fieras ahí. Porque, claro, es, es, es interesante. Porque lo que te comentaba antes de empezar a, a grabar, que había un programa de MTV que era una autocaravana con un montón de gente y básicamente le seguían, hacían retos y tal, pero era como un reality. Hmm. Y, y claro, cuando vosotros empezasteis a. a a empezar a publicar más a menudo sobre el Speed Project y también en el momento de la carrera, para mí fue... Si yo ya necesito poco para, que, para, para animarme a hacer cosas, esto me dejó tremendamente claro que... Yo no sé cómo, pero uno, yo necesito bajar kilos, y dos,
1: <risa>
0: yo quiero correr esa carrera. Eh, eh, me, me, me quedaron por... Por el ambiente, o sea, Por el ambiente que, que, sí. que habéis demostrado, por, por el compañerismo que se, que se sentía.
1: No, eh... ha sido ha sido brutal. De hecho, estamos, eh, o sea, hemos terminado la carrera y cada día estamos hablando por WhatsApp: ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? Que ya tenemos un proyecto ya. en mente para aquí muy, muy, muy breve. Lo que pasa que todavía no está confirmado al 100%, pero quizá en junio hagamos algo parecido. Y, y la verdad es que hemos terminado la carrera y, y estamos todos que queremos más, porque nos hemos quedado con un sabor de boca, y con yeah. pero gracias a la convivencia no la carrera en sí, sino todo lo que ha sido la, lo, que, lo que han vuelto a la carrera, la convivencia las risas, o sea, yeah. ha sido brutal, y es una y, experiencia que yo la recomiendo a todo el mundo
0: y, y también sufrir juntos, que también, hace que, mucho
1: yeah. hace mucho, cuando alguien está flojo, cansado y, y demás el, los sentimientos y todo cambia por yeah. completo, es como yo siempre lo he dicho en Maratón de Sables, la gente que conoces en Sables eh, son amigos que se convierten en amigos pa para toda la vida. Porque los has conocido en una situación tan precaria y estás tan mal yeah. que hostia, te, te abres mucho a ellos también y como que en, en pocas horas los conoces como si fueran amigos tuyos de toda la vida. Yeah. Yo tengo amigos que, que los conozco de toda la vida y no me da la sensación de conocerlos tanto como a estas chicas o a estos chicos que está con ellos 37 horas seguidas. Es
0: curioso como las actividades muy difíciles que evidentemente esto no es una situación de guerra ni, ni, ni sois un ejército no, ni nada. Está claro. pero sí que creo que hay un paralelismo donde eh, en vuestro contexto sí que estáis pasando por algo muy difícil que es eh, que es algo que tiene esa oportunidad de unirlos claro. y creo que eso es in muy interesante claro es, es si, si se pudiese rep reproducir esto para, yo qué sé, eh, personas de a pie, ¿qué podrían aprender? Eh, me hace una pregunta. O sea, no, no sé, es, 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 creo que hay algo ahí de, de mucho valor sí. para cultivar estas personalidades. Igual para cultivar también lo, lo otro, lo de cómo me enfrento a retos sin desistir.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Es
0: interesante Pero bueno, vol volviendo a... Eh, dejáis la, la autocaravana y tal. Eh, eh, había esto del pool party y vi que, que no habéis asistido. Sí, no fuimos. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué sucedió? ¿Qué, qué, ¿Qué alternativa había?
1: Bueno, a ver. Eh, sí, se sí puede decir. Eh. Sí, no, 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 no es el problema. A ver, la pool party, la verdad que eh, había gente que no quería ir porque la pool party es una fiesta en una piscina llena de gente, pues eh, es muy ibiza O sea, al final yeah, no deja de ser Las Vegas, Vegas. Gente yeah. súper desmadrada, eh, bebiendo, o sea, como. El desatados, ¿no? Entonces, a mí, sinceramente, me apetecía verla por encima, pero estarme cinco minutos para ver qué era eso y e irme. Eh, Marcel y Yolanda y demás no les apetecía, entonces decidieron ellos ir a, a dejar la autocaravana. Yeah. Y nosotros dijimos, oye, vamos a pasar por la pool party para que los otros equipos nos vean, que no se crean que nos hemos enfadado o algo por una historia que pasó con la sí. cuarta plaza o con, sí. con, con unas chicas. Y dijimos, vamos a dejarnos ver por ahí. Y, y luego nos vamos, porque tenemos solo un día, entonces este día era o estar en la pool party o visitar Las Vegas yeah. entonces dijimos, ¿qué hacemos? y dijimos oye, visitar estamos muy bien aquí todo el equipo junto, no hace falta ahora ir a ver ahí la pool party con todos los borrachos ¿no? y dijimos oye, vamos a visitar Las Vegas, y la verdad que es lo mejor que podríamos haber hecho.
0: Pues igual eh, comentar por encima lo, antes de, de, de ver qué habéis visto, de, 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 de comentar algo, algo que habéis visto, eh esta cuarta plaza, sí. porque eh, no sé cuánto quieres entrar en este tema, pero de manera resumida había un equipo, seis chicas, el equipo Tempo, que de repente saltó sí. como de, de, de decimotercero a tercero, sí. ¿no?
1: no, o sea, ellas, ellas salieron muy fuertes, iban terceras todo, uh -huh. el, todo el rato, eh, un equipo de seis chicas, lo cual iban a un ritmo muy, muy, muy bueno. Nosotros eh, al principio íbamos sextos, séptimos, no sé pero yo pensaba, hostia, van muy rápido y realmente llevaban un ritmo muy rápido, llevan súper bien y para mí, eh, o sea, las admiro eh, muchísimo porque veía que un equipo compuesto solo de chicas iban en posiciones de tan arriba mm. era como wow ¿no? Van muy fuertes. Y de repente nosotros empezamos a correr muy bien, empezamos a correr muy bien, vamos subiendo plazas, nos metemos cuartos, eh, sí que a bastante distancia de las, de las Tempo, pero quedaba toda la noche, o sea, quedaba mucho y sabíamos que, la, que podíamos estar allí mm. y tal. Entonces, nosotros en una etapa de desierto, fue que me tocó a mí, de noche, eh, justo cogía una de las, de las tempo y las adelanté. Entonces, ahí en ese momento nos pusimos terceros. Mm -hmm. sí que es verdad que cuando yo la adelanté, la chica a este le quedaba muy poca gasolina, teniendo en cuenta que quedaba más de 200 kilómetros por delante. Entonces, ya, al adelantarla de la manera que la adelanté, pensé... Ya les falta una. Ya, ya, si son seis, con una ya no pueden contar. Ya. De la manera que yo la adelanté, porque no te recuperas. De la manera que yo la vi, ya iba bastante mal. Y de repente bueno empezamos a hacer nuestra carrera yendo terceros, empezamos a correr más rápido de lo que corríamos y vemos en la clasificación general que ellas van bajando plazas, octavas, novena, la trece. Dijimos, bueno, pues lo tenemos hecho, llevamos un equipo detrás también, pero eh, lo teníamos muy controlado, no nos iban a coger. Y de repente cuando nos quedan 10 10 millas perdón para llegar, nos dicen que vamos cuartos y que las tempos están a punto de, de llegar, que han cogido un camino alternativo y demás. Entonces nosotros no nos cuadraba nada, la verdad, porque no teníamos conocimiento de este camino alternativo. Uh -huh. Pero bueno, supongo que existe, quiero creer que existe, porque además los que quedaron primeros, que era Blue Ribbon Sports, Hicieron este recorrido corto y ganaron. El equipo de Tempo, eh, la capitana del equipo de Tempo es la mujer de los que quedaron primeros. Es decir, ya me cuadraba también.
0: Como, que que no, como si no. Ya.
1: ya me cuadraba que los dos equipos eh, hicieran el, el recorrido Entonces, corto. ¿no? Tienen
0: constancia de esto. Tienen este? constancia de
1: esto sí. y los dos que son de, de Los Ángeles o demás, tienen constancia y han hecho el corto y me cuadra. Lo que no me cuadra es algún movimiento raro que yo vi por la noche con, con un coche y demás, que bueno, hay cosas que no mm. que no. Que no me cuadran, la verdad. Bueno. Eh, yo las vi entrar a la autopista, ahí no se podía entrar, eh, entonces yeah. no sé, para atrás no tiraron, entonces no sé si corrieron por la autopista, no sé si se subieron. ¿no? No, hay muchas cosas ahí que, que han quedado como en el limbo que no se saben. Y yeah. nosotros desde aquí, eh, y no nosotros, sino otros equipos, han pedido un poco que a modo amistoso, pues si cada equipo podía compartir el track por donde fueron, pero a nivel informativo, ¿no? Hostia, pues a ver cuál, cuál, qué recorrido ha seguido cada equipo y tal. Y ellos no han subido ningún track. Yeah. Entonces, bueno, no sé si no quieren subir el track porque no quieren que se pongan el camino o porque han hecho alguna cosa que no deberían hacer. No lo sé. Bueno. Pero me da igual, nosotros le hemos dado todo yeah. y independientemente de la posición, Punto estamos muy contentos. y
0: aparte para que... Porque yo sé que si, de re... si no te... Si tú lo comentas y no, no te pregunto sobre esto, alguien escuchando pueda decir, oye, que no habéis comentado, no habéis entonces, ya está sí. comentado, ya ahí, <risa> eh, entonces eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué visteis de, de, de Las Vegas que, en,
1: en ese día? Bueno, vi que es una ciudad artificial, 100%. Cartón pluma todo, ¿no? Cartón pluma, tío, pasas <risa> por encima de un puente, tocado. y dices, estoy en <risa> Portaventura <risa> parecía Portaventura eso, eh, pero la verdad que para verlo un día o ya. máximo dos, creo que es una ciudad que, hostia como es tan distinto a todo, vale la, la pena verla a modo ya de, hostia, he estado en Las Vegas, he visto lo que es el show off máximo de América, americano de, sí. eh, no hay huevos a hacer esto que no hay huevos, pues toma, pum te pongo aquí, te pongo la pirámide te pongo la Torre Eiffel, te pongo la Estatua de la Libertad, te pongo el Mercado de Santa Catarina, este que hay aquí en Barcelona, en sí. el Born, lo tienen ahí pero versión LED. Eh, brutal. Y luego la que no duerme, esa ciudad no duerme. O sea, cualquier hora la gente está en los casinos echándole ahí monedas. ¿Fuiste a comer algún buffet de algún casino? Fuimos a un buffet que creo que fue el de la pirámide, uh -huh. si no me equivoco. Es que no sé, porque vas por, ya no sabes cuando cambias de un hotel al otro como están todos conectados. Entonces fuimos a un buffet. ¿Y qué, qué fue tu opinión del buffet? Pues la verdad me esperaba más. Oh. La verdad que me esperaba más de ese buffet en concreto pero tenían de todo, o sea, vale. la parte asiática, yo me puse hasta el culo de sushi, luego gambas, luego, o sea, me hice una mezcla ahí que yo creo que todavía tengo la barriga... <risa> Tod eh. Todavía estoy lleno. <risa> todavía estoy, estoy lleno. Pero ahí luego me enteré que es verdad que los hoteles hacen como una competición de a ver quién tiene el mejor, el mejor buffet, incluso hay como un ranking de a ver, de cada, cada año tienen premios a ver quién es el mejor buffet, entonces ahí las cosas estaban muy buenas, la verdad. Y
0: en cuestión de, de recuperación, porque ya terminas a seis ese día de, 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 de... ¿Porque fue terminar, descansar y luego tener el siguiente día? ¿O era terminar y ver un poco de Las Vegas y el siguiente día se iban? ¿Cómo no, era?
1: Terminamos, terminamos por la tarde, yo creo que eran las seis más o menos, pero entre vaciar la caravana, eh, llevar todas las maletas al hotel, sí. ducharnos y demás, ya se plantaron yo creo que eran las ocho y pico de la tarde y fuimos a cenar. Vale. Yo estábamos cenando, me acuerdo de hamburguesa, que era lo que queríamos todos, y estábamos comiendo nos estábamos durmiendo literal. O sea, Uf, obvio, eh, llevamos pues, dos días sin dormir, más de 48 horas sin, sin, sin dormir. Entonces, estábamos comiendo y nos estábamos durmiendo. Y entonces dijimos: Mira, vamos a dormir. Mañana, cuando nos levantemos, no ponemos hora, nos vamos escribiendo por WhatsApp y cuando nos levantemos, decidimos qué hacemos. Así que fuimos a dormir. Al día siguiente nos levantamos, la verdad, que más temprano de lo que pensaba. Nos levantamos no. sobre las 9 y pico de la mañana y fue cuando decidimos hacerlo de no ir a la, a, la, a la pool party sí que fueron dos personas, fue David y Raúl entraron para ver cómo era a saludar a un par de personas y, y salieron eh, y entonces ya decimos dar, nos teníamos el día entero en Las Vegas vale. yo tenía muy claro que quería ir a la casa de empeños esta que sale por el Discovery <risa> y dije estoy en Las Vegas como me vaya de aquí <risa> <risa> sin pasar por la casa de empeños no, me muero
0: alguna mierda ahí.
1: y no compré nada pero estuvimos dando, dando una vuelta por ahí dentro y vimos, dijo hostia, esto es lo que sale por la tele y estamos aquí, ¿sabes? Qué fuerte. Y fue chulo. Todo el día dando vueltas y al,
0: ¿Te y y al día te siguiente. Casaste
1: y te no me casaste. No me casé. Pero sí que había muchos casados por la calle. <ríe> muchos, la verdad.
0: Eh, ¿Cómo sentías el cuerpo al día siguiente?
1: Pues la verdad que es súper bien. No sí. me dolía nada, no me molestaba nada. An, 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 como una estoy, máquina. Estoy, como no, el Terminator del, no, del running, ¿no? Estábamos todos muy bien porque a pesar de haber corrido casi 100 kilómetros, como haces tantas pausas entre kilómetro y kilómetro, eh, no hay una destrucción muscular eh, sí, como, sí, por sí. ejemplo, en un maratón. Yeah. Que son menos de la mitad de kilómetros. Entonces, la, la destrucción que hay en un, en un maratón es muy superior a una carrera como de estas, que es lo que nosotros nadie sabía, nadie se esperaba. Yeah. Pensamos que no nos podíamos ni mover y al día siguiente, eh, o sea, todo súper bien. Lo que sí que a nivel orgánico y a nivel de, de cansancio, otro nivel, o sea, fatal. De hecho, todavía estoy tocado entre los jet lags, eh, muy mal, la gente pero muscularmente muy bien. Que,
0: que, que tendrías que haber comido al día
1: siguiente, ¿no? Sí, no, paramos. De hecho, yo empecé la carrera con 60 y casi 64 kilos, que ya estaba un poco pasado de, de, de peso y nada más llegar al hotel BK, y la báscula y tal me pesé y pesaba 59 eh, pero claro mucho yeah. sería líquido yeah. también de hecho yo creo que ahora mismo ya los he recuperado yeah. pero es más paliza a nivel orgánico y de cansancio que no muscular yeah. la verdad por suerte porque así ya estamos entrenando otra vez de nuevo o
0: sea que... entonces eh, clasificación general de esta carrera en comparación con todas las que has hecho está en el top 3 top 5 top 10
1: es, es difícil, es difícil porque cada carrera tiene algo especial. Entonces, a mí, esta lo que más me ha sumado de todo es la convivencia. Vale. Entonces, podría ponerla como, como uno, por ejemplo, Speed Project, ¿eh? sin, sin, sin problema. Podría porque estar.
0: Experiencia de sí, equipo. Sí, sí. Ah. También
1: es verdad que estoy metiendo toda la experiencia dentro del mismo saco:
0: yeah.
1: eh, el viaje a Portland y demás. Pero la carrera en sí, si solo miro la, la carrera, las 37 horas de carrera, también es una, es una experiencia muy, 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 muy bestia. Entonces, la tengo ahí con sables, como la tengo sables, están ahí las dos, empate, yo creo. Increíble. Sí, unos por una cosa y otras por otra, pero la verdad que, que una pasada. También he tenido la suerte que he tenido. Igual llego a ir con otro equipo o, y, y, no, y no tendría ya. esta sensación de que ha sido tan brutal. Pero...
0: Pues yo creo que ya podemos ponerle un Punto y final al, al, al Speed Project, que era el 5.0. 5.0, sí, la quinta.
1: Eh,
0: ¿Qué es lo siguiente? Porque siguiente. ahora, como yo me voy a vivir a Ciudad de México, tú no creas que no vamos a hacer estas entrevistas. Que después de cada carrerón que
1: te hagas, <risa> vamos a hacer. Eh, por Skype. Compro. 100%. Pues ahí, yo disponible, ya lo Entonces, sabes. Eh, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente, mira, corro el 28 de abril, o sea, de aquí tres semanas, corro el Maratón de Londres plaza sí no. entonces corro maratón de Londres sí que es verdad que no es un objetivo principal porque sabía que después de Speed Project no, no podría correr al 100% sí. pero si puedo correr en 2.45 en 2.50 disfrutándola pues me vale. firmo o sea tener una world major más me hace mucha ilusión y a pesar de no ser un objetivo pues es una maratón que hace muchos años que quería hacer y vale. este año tengo la, la oportunidad luego es que hay varias cosas en el tintero que hay que confirmar vale pero tiene números el hecho de correr Cegama. Eh, la maratón de, de Cegama en el País Vasco, que es como el, sí, la, la maratón de... más icónica que hay aquí a nivel de trail running. O sea, sí, es, es brutal. Es
0: como un subidón de sí. eh, tremendo, ¿no? Sí,
1: es un es un, es un. es un carrerón. Es como la, la maratón de montaña no de no sé las si maratones.
0: Me equivoco o no, pero eran como más de 20.000 metros de subida.
1: No, no tiene tanto desnivel, porque es un, es un maratón, pero sí que bueno. a, a nivel de, de barro. sí que hay desnivel, ¿eh? Eh, pero hay mucho barro y sobre todo ahí lo que es, hay una animación brutal. O sea, cualquier sí, trail no? runner quiere correr cegama yeah. alguna vez. Entonces no sé si podré correr el maratón, pero si no corro el maratón, quizá corra el kilómetro vertical del, del sábado. Me coincide que empiezo vacaciones, entonces no sé si me lo podré montar bien. Vale. Pero me gustaría estar ahí y tengo la oportunidad, entonces no sé si desaprovecharla o, o qué hacer.
0: Bueno, pues vamos a tener como tres, tres entrevistas más este
1: <ríe> año, ¿no? Y hay, hay, cos, hay cosillas, hay cosillas también. El, o algo que me estaba planteando también, que era mi objetivo número uno del año, que era correr el Campeonato de España de 100 kilómetros en Santander el 15 sí. de junio para coger la marca mínima para correr Spartathlon en 2020. Vale. qué pasa que han claro, hecho... Claro, porque
0: habías comentado esto. Lo de, claro. El, el, 2020, el claro.
1: En eh. 2020 quiero correr Spartathlon, pero me tengo que clasificar. Quiero intentar clasificarme sin, sin sorteo, o sea, con marca mínima y justo hace dos semanas cambiaron los requisitos y la han endurecido bastante. Vale. Entonces no sé si puedo estar dentro de esas marcas, eh, por lo que. Pues mira, por ejemplo, yo lo iba a intentar eh, en 100 kilómetros. Entonces en 100 kilómetros tenía que bajar de 8 horas. Lo cual era algo factible. Y en Santander podía correr por debajo de 8 horas si, si me lo curraba. Vale. Lo único que ahora lo han cambiado y tengo que bajar de 730. Lo que implica ya. Bajar media hora es, es mucho. ¿A qué ritmo es esto? 4.29 el kilómetro durante los 100 kilómetros. Entonces, ¿se, se, puede, se puede correr? <risa> se puede correr, pero Santander es un circuito que no es muy rápido. Tiene alguna subida y alguna bajada. Y entonces me ha cortado un poco el, el rollo. Porque vale. tenía Santander entre ceja y ceja, pero esto me ha... O sea, que
0: algo más llano. Sí, que es fácil. Estoy
1: buscando, sí, 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 no creo que tenga que haber problema, eh, pero estoy buscando a ver algo si hay. En España no hay nada tan llano. Eh, estoy mirando si hay algo por Francia, que ahí vale. hay más afición a las carreras de 100 kilómetros, además están homologadas, que es un requisito indispensable. Estoy mirando si hay algo por, por Francia para poder correr allí. Vale. Si no, ya veremos. Depende cómo vaya a Londres, depende cómo. que me pida el cuerpo, pues correr Santander o, o no. Ya veremos.
0: Pues, coach. Eh, se me olvidó decirlo al principio, pero lo digo al final y creo que luego lo vuelvo a repetir al principio y lo corto y lo meto, pero eh, ¿estás aceptando pupilos? Ahora mismo sí, vale. estoy después de Maratón Entonces, de Barcelona y eh, demás. Si alguien está escuchando y necesita un, un buen coach, un buen entrenador de running que le estructure todos sus... Eh, sus sesiones para que logres sus objetivos personales y sus metas. Eh, Rafa Sugasti, my coach, está disponible para pupilos especiales, eh, que puedes ser tú. Y si vives en Barcelona o si vas a visitar Barcelona y quieres eh, un buen masaje de, 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 de runner, de running, de piernas también, aquí tiene tiene su, su espacio de masajes ¿qué más? ¿qué más vendes?
1: no vendo nada, más, no vendo nada de, más, de momento no tengo libro ni nada
0: joder, eso vendrá nada, nada, eso vendrá al, al no menos, creo, Al menos un libro solo de fotos tuyas corriendo. Solo de fotos. Un, un, uno de estos libros de, de, como de Tashen. Sí, ¿no? De, oh, sí, es 100%. 100%, sí, sí. yo lo veo.
1: No, mira, fotos no, pero, pero sí que vamos a hacer en, ma en mayo. Uh -huh. eh, se va a pasar el documental, se está haciendo un documental sobre Speed Project. Va, wow, brutal. Y... No sé si lo puedo decir, pero lo voy a decir. Pero, se va a pasar en el Box Barcelona, que es el espacio que tiene Nike. Okay. Entonces ahí vamos a pasar el, el documental de, de Speed Project, que hay unos vídeos y unas fotos brutales. ¿Que es algo general o donde...? O nuestro, algo de nuestro, nuestro... equipo. Vale. Nosotros traíamos a un, a un cámara, el cual nos ha hecho unas fotos guapísimas y unos sí. vídeos muy guapos, y de ahí se va a sacar hay un documental. Hay una cosa
0: que no comenté, que creo que es terrible, que es, explícame un poquito de... ¿Quién fue de apoyo? Porque, claro, vosotros corríais, pero ¿qué, ¿qué otras personas estaban dentro de la caravana a, pues, ayudando a que esto...?
1: Éramos seis corredores y tres personas más, las cuales uno era Pablo, que vale. venía sobre todo pues, a conducir y, y ayudarnos, al igual que José Luis, que además también son corredores y en momentos dados, aparte de conducir la autocaravana y de cocinarnos y darnos los, lo que necesitáramos, iban a hacernos de pacers. Vale entramos de noche donde la bicicleta no podía acceder o la furgoneta no podía venir entonces son gente que tiene mucha experiencia corriendo y nos iban a dar y nos han dado un apoyo muy grande corriendo en, en, en estos relevos nocturnos largos que nos han echado un cable y al menos eh, vale. para no correr solos y luego también David Acedo que venía como fotógrafo y, y filmmaker que es un, es, ¿Que es brutal ha unas
0: fotos? no es
1: muy bueno y además también es corredor por lo tanto sabe captar la, la esencia de cada momento claro. Incluso nos ha ayudado en, en momentos de, de que no podíamos correr solos y los otros dos corredores que teníamos de tripulación estaban muertos y vino él a correr también. O sea, que los tres, la verdad que sin ellos imposible, o sea, inviable hacer Speed Project sin, sin estas personas, la verdad. Pues
0: qué guay. Pues yo creo que con esto, punto y final, eh, otra vez, mil gracias y a mí mañana me tocan 20, o sea que...
1: Pues a darle, te voy a vigilar con la lupa, ¿eh? Ah,
0: pues yo, yo encantado. ¡Ja, <risa> Gracias coach, hasta Gabriel la ti, próxima,
1: chao.